0: En el libro, o la carta más bien, que escribió el apóstol Pablo a los romanos, el capítulo número 10. La carta que escribiera el apóstol Pablo a los hermanos en Roma, el capítulo número 10. Voy a leer unos versículos de la palabra y ustedes van a escuchar atentamente lo que voy a leer. Desde el versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero atención a estas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Amén. Gente tenga tengan la amabilidad, hermanos. Versículo 17 dice... Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, hay una creencia, una doctrina, podríamos decirlo, que muchas personas la, la, la abrigan en sus corazones, y es la doctrina de la predestinación. Esa palabra predestinación está en la Biblia, y también pues, una doctrina acerca de ella, pero no a la manera como algunos la entienden. Hay personas que creen que Dios ya determinó, Dios en su soberanía, hablan de los decretos divinos, entonces ya Él decretó quién va a ser salvo y quién no. ¿sí? Entonces cuando nace un ser humano, cualquier mortal, de los que estamos en la tierra, más de 7 mil millones, ya estamos planillados, ya estamos ahí listos, unos, para ser salvos y otros para ser castigados perpetuamente en el infierno. Entonces se conoce como predestinación. Hubo un señor que la explicó más uh, detenidamente y fue Juan Calvino. Y entonces algunos llaman a esa doctrina, la doctrina calvinista. Pero realmente no únicamente Calvino, Juan Calvino la explicó así, sino otros también. Pero este fue como el más elocuente en explicarla y entonces muchos creen de esa manera. Los presbiterianos, por ejemplo, son personas que creen en la doctrina de la predestinación, ¿ya? Usted haga lo que haga, esfuércese si quiere, venga a todos los cultos y conságrese y trate de hacerlo, pero si al final Dios lo tiene para irse al infierno, al final se va a descarriar, se va a apartar y se va a ir para el infierno. O usted sea lo más malo que pueda, haga cualquier clase de cosas perversas, Trate de vivir lo más alejado de Dios posible. Que al final, si Dios lo tiene planillado, ya listo, pre, predestinado para salvación, al final de sus días, cuando usted vaya a morir, usted será salvo, le entregará su vida al Señor. Bueno, pero ese amén no es así, porque eso es lo que no creemos nosotros. ¿Ve? Eso es lo que no está en la palabra de Dios. Que es lo que quiero decirles. Que algunos tienen así, eso es calvinismo. Pero eso no es así porque eso anula nuestra propia voluntad y convierte a Dios en un tirano convierte a Dios a, en alguien que obliga a usted a irse para el infierno aunque usted haya querido salvarse y lo obliga a usted a salvarse aunque usted haya querido irse para el infierno ya eso realmente no es así anula nuestra propia voluntad Calvino no creía en el libre albedrío o sea en que usted decide en que el ser humano tiene la capacidad de decidir y la Biblia sí explica eso la Biblia sí explica que usted y yo tenemos la capacidad de decidir. O sea, que no digan ustedes, me vine para el infierno porque yo me tenía para el infierno. O estoy en el cielo porque Dios me metió en el cielo. No, Dios quiere, dice la Biblia, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, el deseo de Dios, el plan de Dios es que toda la humanidad se salve. Pero cada cual es responsable, cada cual tiene que decidir. Fíjese que la palabra de Dios nos dice que prediquemos la palabra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Está bien, predicamos a todo el mundo. Pero no todo el mundo es salva, porque le salva. ¿Por qué quién le salva? Ahí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, la idea es que todo mundo, todos hermanos, humano tenga la posibilidad de salvarse. Pero se salva quien obviamente obedece a la palabra de Dios, quien la cree. Hay una confusión de pronto entre la llamada predestinación, que es lo que traté de explicar al principio, y la llamada presencia de Dios. Presencia de Dios es una palabra que también está en la Biblia, y significa conocimiento previo. O sea, Dios ya sabe todas las cosas. ¿ya? Dios lo sabe todo. Dios sabe cuál es el destino de cada uno de nosotros, porque Él lo conoce todo. Para Él no hay tiempo, para Él no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios está en una eternidad. Así que Dios lo sabe todo. Entonces Algunos confunden esa presencia de Dios, que Dios ya sabe si yo me voy a salvar o si me voy a perder. Eso ya lo sabe Dios. Con la, la presencia la confunden con la predestinación, que es que Dios me tiene listo para irme para el cielo, o me tiene listo para irme para el infierno. Y entonces le digo anula La decisión humana Y le echa toda responsabilidad a Dios Convirtiéndola a él en un títere O en un tirano que hace con nosotros Lo que a él se le ocurra hacer Lo que le haya placido hacer Pero que usted y yo no decidimos pues Eso no es verdad Ustedes y yo Todo ser humano tiene la capacidad de decidir Desde el principio Cuando Dios creó al ser humano en el huerto de LD, Dios le dio un mandamiento Ustedes saben Pero el hombre tiene el libre albedrío El hombre decide entonces Dios no obligó a Adán y Eva a pecar O Dios no tenía ya establecido Voy a decretar que Adán y Eva me desobedezcan Y le crían a la serpiente Y hagan esto y coman el fruto que les dije que no comieran Y mueran Eso no lo determinó Dios Eso fue decisión del ser humano Por eso las consecuencias vinieron sobre él No sobre Dios Porque Dios no decretó ni determinó eso Entonces es importante que nosotros entendamos bien Que somos responsables cada uno de nosotros, yo y usted, somos responsables ante Dios por lo que decidamos. Dios respeta esa decisión nuestra. Él quiere que nos salvemos. La Biblia dice, si quisierais y oyereis comeréis del bien de la tierra. Pero si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis castigados. Entonces, ahí están las dos cosas, ¿no? ¿Y ¿Quién decide? El ser humano decide, usted y yo decidimos. Os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, ¿verdad? Él le pone las alternativas y les dice, escojan. Y le comienda, escoge la vida para que viva. O sea, le da una recomendación, pero en última la decisión es de cada cual. Eso se llama libre albedrío. En eso no creía Juan Calvino. Juan Calvino no creía que el hombre pudiera decidir entonces él habla de una cosa que llama la gracia irresistible o sea, si Dios me tiene para meterme en el cielo me mete y yo no me puedo resistir a eso y si Dios me tiene para meterme en el infierno me mete aunque yo me quiera consagrar y todo lo demás, le digo, eso no está en la Biblia, eso anula la decisión del ser humano cuando Juan Calvino en el siglo XVI comenzó a predicar esa doctrina entonces las iglesias que, que se aferraron a esa doctrina dejaron de predicar la palabra de Dios Dejaron de hacer misiones Las misiones se bajaron un poco Porque razonablemente dijeron Pero para qué entonces predicar O sea, para qué gastamos tanta plata En ir a anunciar a los pueblos Para qué el esfuerzo Para qué tanto sacrificio Si al final quien decide es Dios entonces Si Dios tiene para salvarlo, pues lo va a salvar Y si lo tiene para la condenación, pues para qué gastamos tanto en las misiones Eso provocó eh, ese estancamiento De las misiones hasta que luego otro señor, otro de los teólogos famosos de esa época, llamado... Ah, se me fue la palabra, el nombre ahora. Bueno. Uno por allá de Holanda salió diciendo, no, 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 el hombre sí tiene de albedrío, el hombre sí tiene la capacidad de decidir. Y por eso es sí. necesario predicar la palabra de Dios. Arminio se llamaba el Jacobo Arminio. Jacobo Arminio comenzó pues a predicar y a refutar la doctrina del calvinismo, la doctrina de la predestinación. ya de decir, el hombre sí tiene la capacidad de decidir. Por eso o recibe beneficio o recibe castigo, porque es él quien decide. Entonces, lo que hacemos cuando predicamos la palabra Dios es darle la oportunidad de que decida. Y entonces, otra vez, se volvieron a avivar pues, las misiones a, las a, a nivel mundial. Este texto que hemos leído acá, en la palabra de Dios en Romanos, nos habla entonces no de la predestinación, sino de la oportunidad o de la capacidad que tiene cada ser humano de decidir. Les voy a leer una vez más ahora que ya hice la introducción de, de, de esta doctrina de la predestinación, como no está en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está la doctrina de predestinación, pero Dios no predestinó a cada ser humano para este para el infierno, para este para el cielo, sino lo que Dios predestinó para salvación. Desde antes de la fundación del mundo ya él lo había predestinado todo. Fue un medio para salvar al ser humano. Un medio para rescatar al hombre. Eso sí ya está predeterminado por Dios. El medio para salvación de la humanidad entera en cualquier parte del mundo, como vamos a explicarlo ahora, es el Evangelio de Jesucristo. Ningún otro ser humano se puede salvar de otra manera. Porque ya hay un medio predestinado para salvar como cuando usted se va a ir para digamos que va para Miami, pero usted se subió en un bus equivocadamente que va para Nueva York ¿usted llegará a a Miami? por supuesto que no, el bus ese va planillado está predeterminado a llegar a Nueva York, así que su destino aunque usted quisiera ir para Miami yo quiero ir para Miami, pero se subió en el bus equivocado va a llegar a Nueva York entonces, lo que está determinado es el medio de salvación que es Cristo. Siempre que usted encuentra en la Biblia, en las eh, cartas de Pablo, sobre todo la palabra predestinación, aparece esas dos palabras, en Cristo. Entonces, Él nos predeterminó en Cristo. Yo me monté en el bus que va para el cielo. Entonces, si ¿sí puedo descansar, echarme a dormir en el bus, porque ese bus llegará al cielo. Estoy ya metido en un medio que va predeterminado para llegar al cielo. Pero si ¿sí me subo en el bus equivocado, pues también estoy predeterminado para llegar a otro lugar. Pero no es cada persona particular o individualmente, sino que usted decide si se sube al bus o si se baja del bus. Les voy a leer una vez más ahora sí, este pasaje, escuchen bien, por favor. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Con estas dos palabras, él quiere decir, todos hermanos es igual. Porque para los judíos existían dos tipos de personas o dos razas digamos, los judíos y los que no eran judíos, ahí estaban todos la palabra griego aquí quiere decir que no es judío pero aquí está hablando de todo ser humano no hay diferencia entre ningún ser humano pues el mismo que es señor de todos, porque hay un solo señor verdad, hay uno que es dueño absoluto de todo aunque la gente diga yo no yo no tengo señor, yo no tengo dueño hay uno que es soberano en todo el mundo, en todo el universo que es Dios, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo, así que ahí nos está diciendo que para salvación, fíjense, lo que hay que hacer es invocar el nombre del Señor, ese Señor por supuesto de quien está hablando aquí es Jesucristo, la Biblia dice que al final de todo, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará estas palabras. Jesucristo es el Señor, eso es lo que dirá todo el mundo al final. Los que incluso no le reconocen ahora, lo dirán aquel entonces, toda lengua confesará, Jesucristo es el Señor. Pero ya en ese entonces será demasiado tarde. Porque lo harán cuando, vengan, que cuando vean que Cristo venga a este mundo a gobernar. Ya no habrá oportunidad para salvación. La oportunidad para salvación es ahora. Ahora es que tenemos que reconocer que hay un Señor. Que hay un dueño absoluto de todo. Que hay un soberano. Ese es Dios. Y entonces como a Él le reconocemos como Señor, como amo, como dueño. Nos sometemos a Él. Y es la única forma que tenemos para hacer salvos, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero comienzan estas preguntas que es las que si en este día misionero vale la pena que analicemos nosotros los creyentes, dice ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? pero aquí ya comienza a dar un requisito que no es solamente decir como algunos dicen, hay algunos hermanos, algunas personas que en la calle misma o en el supermercado por qué parte toman a alguien y dice Vean, haga acá la oración de fe Diga conmigo Jesucristo es mi Señor Y la persona dice, Jesucristo es mi Señor Y dice ya Usted ya, ya, ya Ya el nombre del Señor, ya está se salvo. Pero no es nada más una confesión verbal Sino que para que esa confesión O esa invocación tenga sentido Hay un requisito Usted tiene que creer y entonces ahí la siguen las preguntas, ¿eh? Bueno, ¿creer qué? Entonces el texto no para ahí, sino que dice: ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces alguien tiene que haberle explicado quién es Jesús, para que esa persona pueda creer en Jesús. O sea, tiene que haber oído primero acerca de Jesús. Pero para que pueda escuchar, alguien tiene que hablar. Y entonces viene la otra pregunta. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y ahí es donde ustedes y yo, hermanos, entramos a jugar un papel uh, protagonista. Si nos callamos, pues la gente no va a oír, ¿verdad? Si no abrimos nuestra boca y hablamos de Jesús, la gente no va a oír de Jesús. Y si no va a oír de Jesús pues, ¿cómo va a creer en Jesús? Y si no creen en Jesús, pues, ¿cómo van a decir? Jesús es mi Señor. Aunque lo repitan porque otros lo digan, ellos no han oído de Jesús, no han podido creer en Jesús, porque nadie les ha hablado acerca de ese Jesús del cual deben creer. Esa es nuestra responsabilidad. Y la otra pregunta es, ¿cómo predicarán si no fueron enviados? Pero usted y yo no puede, no podemos decir. Estoy esperando que Dios me envíe a predicar, porque seguramente entonces quien diga eso no ha leído la Biblia. Desde que Jesús ascendió a los cielos dejó la tarea que es la que estamos mencionando ahora cuando hablamos de la gran comisión o el culto misionero de hoy, que es la tarea de predicar la palabra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Esos son los textos que se conocen como la gran comisión, la tarea. O sea, Jesús ya nos mandó a predicar a los que creemos en Él. Hemos sido enviados. Así que ahora nuestra tarea es obedecer a ese llamamiento o a esa invitación o a esa orden de parte de Dios de predicar la palabra de Dios. Solo así la gente podrá tener la oportunidad de creer en Jesús. Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabe que la palabra evangelio significa eso? Buenas nuevas. Así que aquí está hablando de los que predicamos el evangelio. Dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Yo omití un texto, a voluntad lo omití, porque es un texto que no nos gusta mucho a nosotros lo los predicadores. Porque uno quisiera predicar y que todo el mundo se convirtiera, uno quisiera predicar y que todo el mundo dijera, uy, eso es lo que yo estaba esperando, claro, no. Eso es con lo que yo he soñado, y le entreguen su vida al Señor, y se cambien de vida, en fin. Pero este texto dice, Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues sí. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, Isaías se está quejando. Señor, pues estoy predicando, pero nadie cree. Es un texto muy... Eh, Sí, muy triste, muy, no es como uno, un texto como si quiere aprender de memoria y quitarlo a toda hora, ¿no? Como, Jehová es mi pastor y nada me faltará, es decir, nos anima mucho, pero este, pues, no, no, no nos gusta predicarlo mucho porque habla de una dura realidad, que no todo mundo, aunque escuche la palabra de Dios, va a creer, eso es triste, pero igual, aunque ese pasaje esté ahí, nuestra tarea es predicar la palabra de Dios, al principio de esta carta, le voy a leer un versículo en el capítulo 1 de la Carta a los Romanos. El apóstol Pablo está haciendo mención de una tarea o una responsabilidad que él asumió de parte de Dios. De predicar el Evangelio a todas las personas. Y entonces dice... el versículo 5 de quien recibimos la gracia y el apostolado escuchen esta frase que voy a leer para la obediencia a la fe en todas las naciones entonces Pablo era un predicador del evangelio él, cre, él quería predicar el evangelio a todas las naciones a los romanos cuando él escribió la carta a Roma no había ido a Roma pero pensaba ir a predicar también a Roma y aquí en esta carta él cuenta que tiene sus deseos Incluso de llegar a Roma y pasar hasta España A predicar la palabra O sea, llenar todo el mundo que en ese entonces existía Porque no existía América ni no hubiera pensado venir aquí hasta América O sea, no existía como conocido en esa época Pero si lo hubieran conocido ya Él también seguramente había dicho Y de España, pasar hasta el otro lado A predicar la palabra de Dios Pablo quería llenarlo todo con el Evangelio Pero no solamente predicar Por predicar, sino predicar para que la gente Le repito obedezca a la fe obedezca a la fe no es solamente decir Jesucristo es mi Señor y ya esa palabra o esa frase Jesucristo es mi Señor si es verdad implica muchas cosas implica que yo no me mando que yo no soy dueño de mí mismo que esta no es mi vida que este no es mi cuerpo que yo puedo hacer con lo mío lo que, lo que yo quiera eso implica decir, Jesucristo es mi Señor. Implica que todo lo que yo tengo, le pertenece a mi Señor, que es también mi dueño. Entonces la Biblia dice, no sois vuestros. O sea, yo no me pertenezco a mí mismo. El salmista dijo, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entonces, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado eso es lo que implica el reconocimiento de Jesús como nuestro Señor como nuestro amo como nuestro dueño implica entonces cambios en nuestra vida porque si antes como dice la palabra de Dios andábamos sin Dios y sin ley ¿no? sin esperanza en el mundo o sea no teníamos alguien que nos mandara alguien que nos gobernara alguien que fuera Señor de nosotros pues ahora que lo reconocemos nuestra vida tiene que ser distinta. Ya no puedo yo hacer lo que yo quiera, lo que se me ocurra, lo que me venga en gana, sino porque yo no, no me mando yo. Ahora tengo alguien que me está mandando, que me está gobernando. Sus palabras, sus mandamientos están en este libro que conocemos como la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y lo que nos corresponde a todos nosotros, si queremos de verdad alcanzar la salvación, es no solamente decir, Jesucristo es mi Señor. Es una confesión de todas maneras Pero no solamente una confesión Sino que esa confesión Sea una realidad en nosotros Y que vivamos De acuerdo a la fe que predicamos Esa es la obediencia a la fe En otras oportunidades Yo les he compartido Aquí a los hermanos que la Prueba De la fe es la obediencia Prueba de que usted Cree es que obedece La palabra de Dios si yo llegara a decirles Es el ejemplo que les he puesto Hermanos Corramos que este templo se cae Y nadie se mueve ¿Quiere decir eso que me creyeron? ¿Quiere decir que no me creyeron? ¿Verdad? Porque si me hubiesen llegado a creer Ciegamente Ciento por ciento ¿Cuál hubiera sido su reacción al oír? Hermano Corramos que este templo se cae Correr ¿Verdad? efectivamente, Pero el verlos Como están ustedes ahí Yo digo Ninguno me creyó Aunque ustedes digan Sí hermano Sí le creímos Claro hermano este, este, No, no, no Dice la verdad siempre hermano Le queremos Pero Lo dice de boca Pero sus actos Me demuestran otra cosa Así pasa con la gente Que escucha la palabra de Dios que escucha la predicación Y dice siempre Sí claro Yo creo en Dios La Biblia es verdad Claro Sí la palabra de Dios Hay un solo Dios Sí señor Sí claro El Evangelio es el único medio para salvación, pero no hacen nada. Están demostrando con sus actos que realmente no creen. Tal vez entiendan, porque uno para creer de todas maneras tiene que entender. Tal vez entiendan el mensaje, pero al no hacer nada, están demostrando que no están obedeciendo. Y lo que hay que hacer es obedecer la palabra de Dios. Entonces la, el versículo que no que no leí que es el versículo 16 de la capítulo 10 a los romanos dice Pero Señor, mas no todos obedecieron, no todos obedecieron, sí oyeron pero no obedecieron La clave de todo entonces está en la obediencia a la fe, no solamente decir insisto Jesús es el Señor sino obedecer Poner en práctica esa fe que confesamos Y termino diciendo esto el versículo, el versículo último que leí Que dice así que la fe Es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Trae cierta confusión No es muy claro en esta versión Y uno como que dice ¿Qué es lo que ahí quiere decir? Gracias a Dios que hoy en día pues, Tenemos otras traducciones, otras versiones y es fácil acudir a los textos más antiguos y mirar realmente cómo es el orden de las palabras y cómo se pueden traducir las palabras para poder entender bien esto. Porque ese es uno de los versículos que los eh, llamados calvinistas usan más para decir, vea que aquí Dios tiene ya lista a la gente para salvar. Si Dios quiere, le va a dar fe. Si Dios no le da fe, no lo va a salvar. Bueno, ese es un concepto errado, una vez más, de... Del calvinismo Porque Dios le da la medida de fe Dios le da la capacidad de creer Fe como capacidad de creer La palabra fe tiene muchas definiciones No solamente es capacidad de creer Es también el contenido de esa creencia Pero La capacidad de creer Dios se la da a todo ser humano O sea, todo ser humano Tiene la capacidad de creer Y creen en lo que quieren creer Algunos creen en Jesús otros creen en Mahoma Otros creen en otras cosas Otros creen en los extraterrestres ¿no? La profesora de inglés O una, no no la última Una profesora que tuve de inglés Entonces nos preguntó En la clase, ¿cuántos creen en los extraterrestres? Y eran como Póngale 12 personas 10 levantaron la mano Nada más Una señora Que venía de de Sudáfrica y yo no creíamos en los extraterrestres, los demás. La gente puede creer en lo que en lo que en lo que quiera, ya. Y hay gente es la que le rinde culto a los a los extraterrestres, a los marcianos y todo. Pero esa capacidad de creer no es la que va a salvar. Esa capacidad de creer cobra valor si usted la pone en donde debe ponerla. O sea, usted puede tener mucha fe. Yo tengo mucha fe en que los marcianos van a venir y nos van a salvar. Esta fe no lo va a salvar. Se puede tener mucha fe. Creer ciegamente eso, aferrarse a eso y tener su pieza eh, pintada de verde porque los marcianos son verdes y cosas así, puede decirlo, que la gente usa, usar las camisetas que la gente pone con orgullo de ufología y todo eso. Esa fe de nada, le sirve. O como en mi tierra que creen en la pata de conejo y colocan la pata de conejo detrás de la puerta, ¿no? La cuelgan allá que para algunas cosas o la mata de sábila, en fin, todas las cosas. Ves que la gente tiene creencias, de nada sirven. Pero si esa misma capacidad de creer la ponemos en Jesucristo, ahí cobra valor nuestra fe. Pero para que la persona deje de creer en los marcianos y comience a creer en Jesús, alguien tiene que hablarle de Jesús. Para que la gente deje confiar en la pata de conejo y crea más en Jesús, pues alguien tiene que explicarle acerca de Jesús. Y la gente entonces tiene que decidir. O la pata de conejo o Jesús. Ella tiene que decidir. Va a decir, no, pero es que mi, mi abuela creía en la pata de conejo y mi tatabuelo también. No, no, yo me quedo con la pata de conejo. Bueno, es su decisión. Pero ella puede convertirse en esas vanidades, como dice en la Biblia, que heredamos de nuestros padres, convertirse al Dios vivo. Y en ese momento entonces esa fe le salva. O sea, esa creencia, esa fe en Jesús la va a llevar a la obediencia, a la fe. Ya deja de creer en todas las cosas y comienza a creer en Jesús. Eso es lo que realmente quiere decir este versículo. La fe de la que habla ahí no es la capacidad de creer, sino el contenido de la fe. donde pongo la fe? ¿Dónde pongo la fe? Usted la puede poner donde sea. Pero cuando usted escuche de Jesús podrá ponerla en y al ponerla en Jesús, entonces será salvo. Nadie que no escuche el mensaje de Jesús, podrá ser salvo. De ahí la necesidad que tenemos todos de predicar la palabra del Señor. Vamos a estar en pie, Tenga la amabilidad mis hermanos y vamos a dejar hasta acá. La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Baltimore